0: Välkomna till premiäravsnittet av Utbildningsföretagens podd. Vi kommer att ha fokus på kvalitet och sunda affärsmetoder inom svensk vuxenutbildning och kompetensförsörjning. Jag heter Johan Winsborn. I detta avsnitt kommer vi att prata om upphandling av utbildningstjänster och särskilt om upphandling till lägsta pris. I podden har jag fått sällskap av fyra gäster som nu ska få presentera sig.
1: Ja! Hej, jag heter Anne Lindgren och jag jobbar som affärschef på Irisgruppen. Vi jobbar med vuxenutbildning, yrkesutbildning och tjänster för personer som har funktionsnedsättningar.
0: Mm. Och Irisgruppen är alltså ett av utbildningsföretagens nästan 200 medlemsföretag. Vi har ytterligare en representant med oss från ett av de här medlemsföretagen.
2: Ja, hej allihopa. Claudio Deak. Jag jobbar som chef för affärsutveckling och anbud på Akademedias vuxenutbildning. Och vi jobbar med allt ifrån SFI, distansutbildning, yrkesutbildning och tjänster för egentligen alla de tre st större myndigheterna och beställarna som finns i Sverige. Myndigheten för yrkes- och skola, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen.
0: Tack så mycket. Vi har också med oss två gäster i det här samtalet som får representera den upphandlande parten.
3: Ja, hej Andreas Lökum heter jag. jag är förvaltningsdirektör för arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Vi är väl Sveriges näst största upphandlare av vuxenutbildning skulle jag kunna tro. Vi upphandlar vuxenutbildning för någonstans mellan 450 och 500 miljoner varje år.
0: Och till sist har vi ytterligare en av de riktigt stora upphandlarna av vuxenutbildning med oss.
4: Ja, hej och tack. Petter Karolesson heter jag då som sagt och jag är chef för affärsområde Arbetsmarknadstjänster på inköpsördelningen på Arbetsförmedlingen.
0: Tack alla för att ni vill vara med och prata upphandlingar till lägsta pris. Om vi först bara skulle börja med att förklara för alla som lyssnar, vad, vad är det vi menar när vi säger upphandling till lägsta pris? Claudio, skulle du vilja ge dig på en definition?
2: Ja, upphandling till lägsta pris har ganska många definitioner, men så som jag tolkar och vi tolkar det, så är det en upphandling som avgörs. På, där, alltså avgörs på pris, det vill säga att priskomponenten är den som avgör slutresultatet. Och vi har ju en databas som vi har data i sedan fem år tillbaka där vi följer utvecklingen och där vi har vi försökt klassificera de här upphandlingarna som VMI är med i, eh, som är över 200 de här senaste fem åren eh, på kvalitet, pris och kvalitet och pris. Och det är de här två sistnämnda egentligen som går lite grann i varandra, det vill säga där det finns olika krav, men eh, där man kan ändå tolka som att priset är den som kommer att avgöra slutresultatet.
0: Tack Claudio. Petter, vad säger du? Är det en definition du kan hålla med om?
4: Ja, men Claudio är inne på det. Det är ju så att eh, om vi pratar om ren prisupphandling, då är det ju bara en faktor som avgör upphandlingen, det är pris. Men sen så kan man precis som Claudio är inne på ha kvalitetskriterier med i samma. Och då bedöms ju både kvalitetskriterierna och priset. Mm. Men inte sällan så är ju priset väldigt avgörande för utkomsten av en sådan upphandling. Mm.
0: Ur ett uppköparperspektiv, Petter, vad, vad är fördelarna med att så tydligt låta prisfaktorn vara avgörande? Och vad är nackdelarna? Hur resonerar ni på Arbetsförmedlingen?
4: Ja, för vi, vi har ju en samhällsfunktion att upprätthålla tillsammans med leverantörerna. Och vi gillar ju när det är konkurrens om, om de upphandlingar vi lägger ut. Vi skapar innovation och utveckling tror vi. Så att vi uppskattar när det är många som intresserar sig på våra upphandlingar. Men vi är ju väldigt stor köpare också så att det blir ju inte sällan väldigt många aktörer som, som är nyfikna på tjänsterna. Mm. Och vi utmanar ju upphandlingarna då. Mm. Um, men Går man bara på pris så är det ju lättare att utvärdera. Det är ju så, för då är det ju bara en faktor som vi har att ta ställning till. Och den är ju svår att överpröva då, såklart. Vi, vi brukar alltid, så gott som de flesta, i nästan alla upphandlingar, så går vi på det som Claudia var inne på som är en kombination. då. Det finns både kvalitetskriterier men också ett pris. Men kvalitetskriterierna, de... de Kommer ju ur tjänsten så som vi vill se den skapad och leverantörerna är väldigt duktiga på att förklara hur de ska jobba med det där så ibland så saknar ju de kriterierna effekt tyvärr för att leverantörerna är duktiga på att beskriva hur man ska jobba och många kommer igenom de nyckelhålen som då tjänsten är till för att
0: Andreas hur resonerar ni i Göteborg om förhållandet mellan kvalitet och pris när ni tar fram era förfrågningsunderlag?
3: Nej men det här har ju varit en diskussion som har pågått en tid. Så alltså Jag är jätteglad att vi har kommit ur den diskussion vi hade för 15 år sedan när det liksom nästan var en liten tävling om hur lågt pris man hade fått på sin, på sin tjänst och hur många kronor per poäng man betalade och allt det där. Den, den upplever jag är helt borta idag på något sätt. Va? Men, men fortfarande så har vi ju den här balansgången som, som både Claudio och Petter är inne på här. Och i den, i den upphandlingsomgång som vi har haft igång här nu och haft överprövning annat här, så har ju politiken varit jättetydlig här. De har ju själva velat formulera att 65% av värderingen och anbjuden ska handla om kvalitet och 35% av pris. Och de har ju också avkrävt oss alltså, hur, hur, pris, eh, hur priset skulle kunna göra en skillnad för leverantörerna och hur, hur lågt man kan lägga sig. Så det är en väldigt intensiv politisk diskussion i förfrågelsedag som jag tycker har varit nyttig och bra på något sätt att man också ser hur, hur man ska hamna här.
4: Mm.
3: Och vi har ju jobbat som så att vi, vi har ju jobbat med, med högt ställda grundkrav och på det lagt en absolut mervärde Modell med, med en prisutvärderingsmodell där. Och det, det, det håller vi ju på med fortfarande på något sätt. Alltså hela vår nuvarande upphandling är inte riktigt avslutad ännu för avgörande. Det har varit en del överprövningar och annat här. Men, men jag tror att ändå den diskussionen har varit väldigt nyttig. Sen är ju Petter inne på någonting här. Att det, det är ju en, en, en svårighet naturligtvis att också kunna komma åt och beskriva kvaliteten utifrån den, den levande materia som det ändå är på något mm. sätt. Och framförallt i, i fortsättning. Också. Det kan vi prata mer om sen kanske hur, hur man då kan efterleva detta. Men det vi gjorde i Göteborg den här gången som man ju också kan fundera på i relation till detta. Det var nästan tio år sedan vi faktiskt begärde in ett pris av våra leverantörer i den här upphandlingen. Tidigare har vi då jobbat med referenspriser och annat eller, eller som i praktiken har blivit ett riktpris. Och, men den här gången fick leverantörerna sätta ett pris på sin tjänst själva. Och det, ja. Prisbilden kan ju också vara en, en sak för oss som kommuner att följa och hålla oss lite uppdaterade kring. Och Det är ju jättebra att Claudio beskriver att så sker på något sätt. För jag, jag kan tänka att den benchmarkingen hade varit nyttig för oss alla att göra. Hur, hur ser utvecklingen ut på något sätt så man också kan följa detta över riket. För att prisbilden är ju en viktig komponent men den, är, den, den, den måste ju också se ut så att den kan relatera till, till en kvalitet. Absolut.
0: När, har ni då en dialog med leverantörerna inför en upphandling när det gäller krav och rimliga prisbilder?
3: Varje, varje upphandlingssituation är ju unik på något sätt. Alltså här i Göteborg hade vi ju en, en dialog med, med leverantörerna utifrån det gamla avtalet. Det kan man ju säga att vi, vi hade en sån eh, diskussion på något sätt. Va? Mm. Men vi såg också att vi behövde ta ett helt nytt grepp. Och vi såg också att vi behövde föra in nya behovsgrupper eller målgrupper i den här upphandlingen som, som vi inte haft förut. Och det tänker jag också är ett viktigt jobb som vi kommun, som kommuner måste göra. Vi måste beskriva de behov vi har för att det här ska kunna bli relevant på något sätt. Va? Men eh, den här gången blir det en och Jag ser också när jag pratar med många kollegor i många kommuner ute i landet här, att just den här dialogen är, är väldigt viktig och ska vara ett naturligt inslag. Alltså det är den, den omvärldsbevakning som våra eh, anbudsgivare och utbildningsleverantörer kan stå för utifrån att vara verksamma i hela landet. Den klarar vi aldrig att göra själva i det offentliga. Så att, eh, den är värdefull på något sätt att man också kan hämta in olika delar här på något sätt. Men just den här modellen som vi valde här i Göteborg den här gången den har vi tittat på i ett antal olika kommuner och kommuner hittade då en egen variant som, som låg ganska nära. Mm. Så att ja så, så har det varit.
0: Anne, du jobbar ju som affärsutvecklingschef och är både involverad i att lämna in anbudsvar men du har ju även ett ansvar för att utveckla era tjänster över tid. Hur tänker du kring det här med lägsta pris i upphandlingar utifrån ett mer utvecklingsperspektiv?
1: Mm. Ja men precis. Vi, ja, vi som leverantörer, vi Får ju erfarenheter hela tiden när vi levererar som vi också använder när vi utvecklar vår verksamhet. Det kan ju vara till exempel ett digitalt verktyg, nya funktioner eller det kan vara en metod som ger bättre tjänster, snabbare resultat. Eller det kan ju också vara kompetensutveckling för våra medarbetare. Som ju i slutändan stärker våra elever och våra deltagares möjligheter då till hållbar utveckling. Och när vi utvecklar så gör vi det under en pågående leverans och testar den. Och också inför en ny upphandling. Så vid återkommande lägsta prisupphandlingar, när priset tenderar att vara ganska lågt så påverkas ju möjligheten att bedriva utvecklingsarbete. Och många gånger så ger inte priset utrymme för det. Och det tycker jag är lite det är ett problem om det blir så här. Och konsekvenserna kan ju vara då att kvaliteten på sikt riskerar att försämras för kunder, deltagare, samhälle i slutändan. Men det ger ju heller inget incitament för oss alla i branschen på något sätt att, att skapa effektiva och resultatskapande tjänster. Mm. Och det tycker inte jag är bra för någon part. Så det är lite grann de riskerna jag ser med eh, när det är bara lägsta prisupphandling.
0: Är svårigheterna att utveckla över tid kopplat till avtalsperioder generellt tycker du eller är det kopplat till just frågan om lägsta pris?
1: Nej, men jag tycker att det eh, är kopplat till lägsta pris. Det är det som, som känns som problematik. Och sen är det klart att när det är kopplat till att man har fyra år på sig, eh, i bästa fall då, att leverera och, och utveckla tjänsten. Det kan ju ses som en kort tid och man vet att man har de här fyra åren på sig, eh, men... Jag tycker nog kanske att det är mer just det här med att priset blir spas Så man kan inte ta in, man kan inte ta höjd för, eh, säg, alltså vi lever i ett, i ett samhälle som förändras och våra tjänster behöver ju förändras i takt med det. Eh, synen på lärande, digitalisering, ny teknik, nya metoder och innovation. Det här måste ju vi lägga in i vår prissättning för det är ju, det är ju våra intäkter som vår verksamhet baserar sig på.
0: Claudio, jag ser att du räcker upp handen här.
2: Nej, men det, är, det är klart att det är utmanande med lägsta pris och det finns ju jag, jag är glad att vi, vi har den här lite mer fördjupande dialogen för att det är ju egentligen nivåerna under som blir som man hittar lite nycklar till, 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 till varför det är ett problem. Och förutom det som Ann säger här nu så tycker jag att Eh, vi, vi har ju inte, alltså om, man, om man tar lite skillnad mellan produkter och tjänster, då, så produkterna har en mycket större förutsägbarhet i både produktion och kalkylering. Medan eh, utbildningstjänsterna som, som vi jobbar med är otroligt komplexa och eh, inte bara komplexa men är mer rörliga över avtalstiden skulle jag vilja få upp diskussioner kring. För att eh, man kan ju ingå i ett avtal under ett år där det är lågkonjunktur två år senare är vi inne i en högkonjunktur eller tvärtom, eller att det händer någonting på makrosidan med en stor invandring som det var 2015 eller så blir det något någonting annat utifrån politiken som påverkar budgetar med mera, så jag tror att det lägsta pris kan te sig som att du gör en bra upphandling du räknar från bästa förutsättningar. du har en dialog med kommunen men samma sekund du har lämnat in anbudet eller fått tilldelningen så vet jag att det kommer inte riktigt bli sådär och det är det här som jag funderar väldigt mycket på hur kan man som liksom öka Egentligen kanske man ska kalla det för avtalsflexibiliteten så att man inte sitter fast i en struktur som inte anpassar till den, den, den bild som man är inne i ett och ett, och ett år senare. Mm. Så att man flyttar sig från att vara ren leverantör där jag har åtagit mig att göra hundratusen pennor och jag levererar hundratusen pennor och lyckas inte jag som beställer sälja dem, då sitter jag med risken med lagret. Men så funkar inte tjänstesidan utan vi har... Vi sitter vi på leverantörssidan sitter, sitter vi egentligen med hela risken om marknadsförändringar blir för stora.
0: Peter, hur ser du på det? Kan man skapa utrymme för den här typen av innovation och rörlighet som Claudio pratar om i upphandling av utbildningstjänster när lägsta pris ändå
4: är avgörande ofta? Ja, innovation utifrån ramarna som avtalet ger vill jag ju då lägga till. För att vi behöver ju få den tjänsten som vi då har avtalat. Men absolut att innovation behöver få möjliggöras såklart Jag tänkte på det som Claudio sa här kring avtalsflexibilitet. Här. Och det finns ju möjligheter att öka volymer i avtal enligt LOU. Men det finns ju gränser i det som inte vi rårar över. Och det var inte länge sedan vi tyvärr fick avsluta ett avtal för att ökningen här har blivit så stor. Alltså volymökningen gick över. 50 procent, riktigt väldigt olika. men en regel som vi behöver förhålla oss till. Då. Mm. Så att det är inte alltid bara vi som styr hur saker kan och ska hanteras här.
0: Anne, upplever du samma bild som Claudio att, att rörligheten i utbildningsbranschen sker så pass fort att anbudstid och verklighet liksom springer ifrån varandra nästan?
1: Mm, lite grann jag var ute efter och här Då vill vi för allas eh, nytta egentligen vara på tårna och vara med i den utvecklingen. Och det, det är ofta så som Claudia nämnde här tidigare, vi upplever precis samma sak. Men vi har också goda erfarenheter av eh, ett samarbete med våra beställare där vi har kunnat eh, förändra inom ramarna för avtalet som Petter nämnde här. Men vi, vi har Faktiskt väldigt goda erfarenheter från det både med kommuner och arbetsförmedling där vi har gjort sådana satsningar.
0: Andreas, du räcker upp handen här.
3: Ja, nej, jag tänker också. Det, det ligger mycket i detta vi säger att. att att förutsägbarheten i, i en snabbt förändring i värld som vi är inne i här på något sätt, den blir ju svår. Men jag tänker att, att och det pratar vi mycket om många kommuner emellan, att, att beskriva våra behov som målgrupper är, är en jätteviktig komponent. Det måste vi bli duktigare på och vi har ju faktiskt också en struktur, ofta i alla fall i en större stad som Göteborg ett behov som är, är ett grundbehov finns på något sätt va? och sen kan det komma att öka i tider och sämre konjunktur och annat. Men sen tänker jag också att det kan ju finnas en annan, andra delar i ett avtal också. Göteborg jag har ju valt en modell där vi väldigt tydligt talar om att, att eh, x antal leverantörer kommer att bli antagna till det här avtalsområdet och fördelningen mellan dem kommer att vara en viss antal procent. Alltså vi kan ju också hjälpa till att skapa förutsättningar för leverantörer att också planera utifrån ett grundscenario. Sen kan det ju vara politiska beslut att det ska råda full varfrihet och full konkurrens förutom lägsta pris. Eh, och då kanske det blir svårare att dimensionera sin verksamhet men jag tänker att det kan ju finnas sådana delar också man kan lägga in för att också skapa en, en bättre förutsägbarhet helt enkelt.
0: Mm. Claudio, du viftar också med handen här.
2: Ja, men absolut. Och vi pratar ofta om det där med goda kommunikationen inför en upphandling. Och vi pratar om, om, om att, att vi ska ha goda uppföljningsrutiner. Men jag skulle vilja att vi pratar också mer om att den här goda kommunikationen ska vara under tiden Och kanske ha innovationssamtal som. För att man går lite grann ifrån det här med leverantör till att mer partnerskap sammansför sig.
4: Med målgruppen.
0: Vad säger du om det, Peter? Partnerskap istället för traditionell upphandlare och leverantör.
4: Ja, håller med Cloud och vi, vi vill ju verkligen ha ett partnerskap med våra leverantörer. Det tror vi gynnar progressen. Så. så att vi försöker och jag tycker vi upplever att vi har ökat på dialogen och relationen sista åren tillsammans med leverantörerna och dess företrädare. Och, men sen är vi stora. Vi ska ju egentligen leverera precis samma produkt över hela Sverige och det är en utmaning när vi är. Många inblandade, även om vi försöker se.
3: Andreas, nu
0: viftade du här också.
3: Ja, En annan sak vi har funderat här i Göteborg, alltså det, det är ju också det här med, med hur utvecklingsprojekt och annat skulle kunna eh, drivas framåt. Och jag tycker att den sista tiden har vi ju blivit allt mer uppfattade i olika institut som också vill bedriva en forskning och utveckling inom vuxenutbildningsområdet. Och det känns ju väldigt angeläget och där ser jag faktiskt en, en ny framtida nisch att vi, vi faktiskt som en del av ett avtal också skulle kunna skapa ett utrymme tillsammans för att, att kunna delta i sådana här projekt för att också jobba med, med den infrastruktur och gemensamma lärande och kuddande som vi, som vi ändå skapar genom våra avståndsrelationer vi, vi tillför en dimension där helt enkelt mm. det är långt ifrån självklart idag kan jag se och det, det hade varit en spännande väg att gå Ser du ännu fler sätt
0: som man som leverantör kan visa på kvalitet och mervärden i en upphandlingssituation på kan du, finns det ytterligare sätt man liksom kan försöka lyfta blicken
3: vi gjorde ett försök i Göteborg, man får berätta lite grann om det i, i upphandlingsomgång 1 som vi Sverige sen fick, fick avbryta här. Vi bytte ut den här traditionella mervärdes- och kryssmatrisen i anbudet till en filmad presentation faktiskt. Mm. Där, där leverantörerna fick komma till oss och, och eh, fick berätta fritt eh, hur de kommer att jobba med ett antal mervärden som då var definierade som rubrikområden. Och, och på de här presentationerna fick alltså ihop 81 timmar inspelad film. Fick vi. Det är en jättegrej detta alltså på något sätt va? Och jag kan säga så jag har jobbat med vuxenutbildning i 20 år. aldrig. Det här materialet slår alltså allt i form av omvärldsbevakning, insikter och kunskaper. Som jag har lärt mig under de här åren. Ett fantastiskt underlag som jag tänker att hade alla kunnat få se det utan att, att röja affärshemligheter. Så hade ju det här varit en tillgång på något sätt va? Och jag, jag tänker också att när vi också aviserade faktiskt. Vi pratade i våra nätverk om att här kommer vi. Göra. Alltså den mängd telefonsamtal och mängd jag fick från flera kommuner som verkligen sa att det här är ju världens grej. Det här skulle vi också vilja pröva. Men vi gör det inte av rädslan för att bli överprövade. Mm. Men, men jag tänker att nu fick vi eh, överprövade på detta och det gick inte igenom. Vi hade varit för otydliga var, var domen och, och då fick vi lämna den delen. Men jag tänker att det här hade varit en väg. Framåt till faktiskt, att vara lite mer innovationsdriven. Att faktiskt få beskriva hur man kommer att jobba med detta mer levande. Jag tycker det, det, det är en, en sak som vi skulle vilja ta upp igen. Faktiskt.
0: Claudio, hur tänker du från leverantörssidan? Nu har Andreas beskrivit här ett sätt att lyfta blicken i en upphandlingssituation. Finns det andra sätt man kan påverka tror du för att få mer kvalitativa upphandlingar?
2: Jag sitter med i ambitsvisen som en förening som, som ska uppmärksamma bra upphandlingar nu som drivs av, av leverantörer. Och, eh, där hade vi en köpings kommun som var ju finalist här nu förra året. Där de gjorde ett så kallat selektivt förfarande i, i sin upphandling av vuxenutbildning. Och ett selektivt förfarande är väldigt kort. Det innebär att man gör upphandling i flera steg där man får ansöka om att, om att vara med i en upphandling. och Där kontrollerar man mycket av de här kvalitetskraven och så vidare. Sen, sen går ett gäng vidare då, till, till, till nästa. Så att, säga. Så att man, man på något sätt minskar det här arbetsbördan som jag vet många myndigheter och beställare är rädda för att de får 30-40 anbud som de ska sitta och jämföra med varandra från 0 till 100, så att säga. Utan Det här är lite mer en, en RFI, det vill säga man pratar mycket med branschen som Jönköping har gjort innan, där man är överens om vilka krav som ska ställas. Sen kommer eh, den här ansökningen del 1 och sen kommer själva utvärderingen i del 2. Så på det sättet så tar man med sig leverantörer genom många olika delmål och då blir det en helt annan förståelse när man sedan får tilldelningen så det, det är någonting som vi, vi upplevde som väldigt positivt. Det är väl kanske det som är lite grann utmaningar hos många är att man vill, laga, man vill ha så pass korta och snabba processer att jag brukar säga tvärtom förbereder på en lång process och var inte rädda om det blir en överprövning för överprövningen och ett verktyg som vi har i Sverige för att kunna, för att kunna testa olika, olika typer av, av, av tilldelningar. Mm. Så att Ja, längre processer är bra. Det tycker jag.
0: Anne, du har räckt upp handen här en liten stund.
1: Kanske kommer lite ifrån ämnet här, men jag vill återkoppla till egentligen det här med att utveckla tjänster tillsammans. Eh, eh, som faktiskt ger en samsyn på den här tjänsten. Eh, och vilket också börjar för sen, att när den ska levereras så finns det rätt förväntningar från båda håll. Så det tycker jag man vinner väldigt mycket på. Jag tänkte också på de här filmerna som gjordes i eh, Göteborg. Där, där man faktiskt då som upphandlare får en känsla för vad leverantören har att erbjuda. Det, där var det också väldigt många inblandade som jag känner att det blir ju inte likadant när det kanske sitter en upphandlare och utvärderar texter på samma sätt. Det blir en väldigt stor skillnad. Så det här tycker jag är bra och jag skulle också säga att jag var en av de där timmarna, 81 timmarna i Göteborg.
3: Det var roligt Anna, att vi var med där på något sätt. Ja. Det, det var ett stort arbete vi gjorde. Där. Så är det. <laughs> Nej men med långa processer, där är det ju en, en utmaning och det har vi ju bittert fått erfara här i Göteborg. När vi vår överprövningar för jag tycker också att de är ett viktigt verktyg för att också pröva verkligen att, att vi blir en tydligare beställare och att också leverantörerna kan känna att det, det finns en, en, en möjlighet att också pröva när man tycker att vi har gjort felbedömningar. Mm. Men, men när vi har då så långa ledtider i våra domstolar som vi hade vid den tidpunkten här att vi kanske tror att vi får vänta 9-10 månader på, på ett avgörande i första instans, då... då då, då springer tiden ifrån oss på något sätt. Så alltså att, att en treårig planeringshorisont som vi hade inte räckte för att gå i mål. Det kan säga rätt mycket faktiskt här på mm. sätt. Att det, det är en jättesvårighet. Även om vi naturligtvis hade önskat. Mm. Och den här stegvisa modellen som Claudio beskriver. Vi hade den i första upphandlingsomgången. Hade gärna fortsatt. Men mm. då hade vi varit väldigt långt ifrån ett ordinarie avtal på något sätt. Och det, det blir en svår situation. Mm. Det blir det. Mm.
2: Ja, men jag kan bara säga till våra lyssnare i och med att vi har Göteborgs stad arbetsförmedling. Ni, ni har ju redan inneövade processer som är ganska långa men det är långt ifrån så det ser ut i, i de de kommuner och andra myndigheter som vi jobbar med där, där ser vi att det finns en väldigt stor fluktuation när vi, vi har ju beställare som använder samma underlag som man använt för åtta år sedan. Ser vi. Så att det finns ju alla möjliga eh, så att säga förutsättningar där ute. Men jag vill också bara säga att jag, jag personligen är inte mot lägsta prisupphandlingar för det finns ju, alltså det, det går att göra bra lägsta prisupphandlingar men de måste ju många, många stjärnor stå rätt. Det vill säga man måste vara överens om kraven. Kraven måste det vill säga vara förankrade i branschen. Och hur de ska följas upp. Sen måste ju så att säga, de här inträdeskraven, de här kvalificeringskraven, de får inte eller läggas på, eh, på backen. Så att säga, utan det måste finnas lite krav så att, inte, så att man får de här företagen som kanske har jobbat mycket med forskning och utveckling. Som har jobbat länge och vet att det går att göra det här på ett mer effektivt sätt. Där brukar man ju slarva lite grann ibland och, och många... Oavsett våra erfarenhet så kvalar du till precis vad som helst. Det, det, är ett, det har vi bittert fått erfaren många gånger. Eh, samt att leveransen är väl beskriven. Att, att det finns ju mål som går att följa upp och som går att liksom enas kring. Så att det lägsta priset är inte, inte fel. Men alltså att i de, de upphandlingar där man lägger upp alla de här sakerna så ser vi att också priserna blir högre. Det ser jag jättetydligt när jag tittar på alla upphandlingar vi har varit med om. Att så att man Sätter man de här kriterierna bredvid sig så kommer inte leverantörerna att sänka priserna till de nivåerna som man gör i upphandlingar där inte de här
4: delarna är beskrivna. Det är en stor skillnad.
0: Petter, ni på Arbetsförmedlingen funderar kanske också på andra sätt att upphandla.
4: Ja, men precis. Vi är ju inne på samma diskussioner hos oss för att liksom hitta vägar framåt. Och... Som sagt, som jag sa innan, det gillar ju konkurrensen, men det blir inte sällan överprövningar, vilket drar ut på tiden. Och vi försöker ju hitta verktyg för att liksom lösa detta utöver dialogen med leverantörerna som vi har löpande. Så, så funderar vi på om vi kan jobba med selektivt förfarande. Vi kallar det för DIS i vår värld. Vi tittar också på om vi kan liksom stycka upp stora upphandlingar så att de köps under ett flertal varv istället. Då. För att det ska bli mindre liksom, scope för en aktör. Mm. Um, så att vi försöker hitta vägar men eh, precis som vi är inne på med juridiken. Man får lägga låga anbud om man har sunda förklaringar till det. Det är skrivet så. Så att, eh, det är svårt för oss att komma runt det.
3: Nej men alltså jag tänker just det med lägstrapris behöver ju sig inte vara några problem men lite som du är inne på Petter också. Det får ju finnas nyaktiga förklaringar till varför man lägger den prisbild man gör på något sätt. Och där, där tänker jag det kanske är lättare för en större kommun också ställa de frågorna ganska tydligt och tufft och, och kräva en redogörelse för detta också. Tåla att man blir lite prövad på en sån redogörelse för eh, som Claudio säger ibland om det, om det ligger väldigt lågt så kan man ju fundera på hur hur länge hur hållbart det här kommer att bli och vara lite aktiv i, i sitt förfarande där och, selektera lite igen. Det tycker mm. jag absolut att vi måste ta på oss av att göra. Mm.
0: Anne, nu har vi fått höra här hur två stora upphandlare tänker och resonerar kring upphandling till lägsta pris. Skulle du ändå kunna göra någon typ av medskick både till dem och andra upphandlare av utbildningstjänster som lyssnar på oss just nu?
1: Ja, men jag kan ju ändå inte låta bli att skicka med lite mina tankar här att vi har ju pratat om lägsta prisupphandlingar och jag håller med det som har sagts här tidigare med tillräckliga kravgränser så tror jag absolut att det finns situationer där det fungerar. Men jag tänker lite grann i det område där jag verkar som mest kanske, tjänster för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och kanske ofta har särskilda behov av anpassningar eller individuellt stöd. Där vill jag förorda fast pris. Därför att eh, genom fast pris så anger ju beställaren en önskad kvalitetsnivå och eh, när man då som leverantör vet vad priset är så kan man också som jag nämnde tidigare ta höjd för utveckling eller för det man behöver göra redan från början och då, då kan man ta ställning till är man beredd att gå in och lämna anbud eller inte och på det här viset så tycker jag att det eh, är bra med fast pris.
0: Det här med att upphandla till ett fast pris, ställer det några särskilda krav på upphandlaren tror du
1: Anne? Ja, lite grann som Petter var inne på tidigare så tror jag att det, dels så behöver man ju kanske veta lite mer om tjänsten för att kunna sätta ett, ett, ett pris i upphandlingen. Men man behöver ju också jobba lite mer med utvärderingskriterierna som också kan bli en komplicerad då.
0: Om vi vänder på det då, Petter och Andreas, vad skulle ni vilja skicka med till leverantörerna i en upphandlingssituation?
4: Om ja, jag börjar då, mm. Andreas. Så, um, ja, alltså, någon sak som jag tror är jätteviktig och som vi försöker informera hela tiden, alla leverantörer, det är att bredda sin portfölj och få ner fler ben i backen. Vi har så stora volymer i vårat så att man tror sig kunna leva på arbetsförmedlingen men så avtalen kommer och går och utifrån det då så skapas beteenden att man behöver ta nya andelar och sådär. Så, där. så att det tror jag leverantörskåren tjänar på att man breddar sin portfölj. Och den andra saken är ju som jag också tycker är viktigt att ta med sig det är att Även om pris avgör en upphandling så kvarstår alla kvalitetskraven som är ställda parallellt med priset. Det är ju inte så att de försvinner bara för att man har satt ett lite lägre pris utan man får bara lite tuffare att leva upp till dem. Och det är ju viktigt att vi har en uppföljningsmaskin för det såklart mm. men det behöver ju den leverantör som då sätter ett pris vara medveten
3: Andreas? Nej, alltså, det är många tankar. Jag har som sagt för 20 år i så alltså Vi hade inte haft en, en vuxenutbildning av den klass och förmåga som vi har i Sverige om det inte hade varit för den upphandlade verksamheten och de fristående aktörer som verkar idag. Det skulle jag vilja säga. Jag har sett detta i många kommuner och vilken betydelse detta har haft på något sätt. Va? Och jag kan väl tänka att, att nu är det viktigt att vi fortsätter bibehålla den här konkurrenskraften och så. Men jag kan ju också se att, att upphandlingssystemet så som det ser ut idag och fungerar med, med överprövningar och annat. Alltså Det, det skapar också en, en legitimitetskris lite grann på något sätt. Va? Så att, att vi ser politiskt att man backar lite han frågar så alltså, är det värt detta? Hur ska vi göra det här på något sätt så att vi kan hitta en ny gemensam väg tillsammans framåt? och lite som Peter säger, att hela tiden jobba med, med kvalitetskriteringar kanske också som... som jag tror Anne var inne på också att, att sprida ut också lite grann hur, hur våra upphandlingar ligger så att inte allt satsas på ett kort. Det kanske alltid ska vara en pågående upphandling från de större städerna så att inte allt står och faller med en och samma upphandling. Mm. Men, men också kanske att vi, vi försöker hitta en form här nu där, där konkurrensen naturligtvis måste få råda men vi måste också kunna hitta metoder där vi kan också utveckla våra samma. Så det, det, det innebär kanske att vi får ta till lite nya metoder och hitta ett, en, en samsyn kring det här och det initiativet som Almega tog i våra tycker jag kan, kan vara en, en sån väg kanske att man bara titta på hur upphandlingskriteriet kan se ut att man bör, kanske börjar bli lite mer överens på olika sätt kring, kring ett antal grundstatuter. Ja. Mm.
0: Med de orden tänker jag att vi sätter punkt för den här diskussionen om upphandling av utbildningstjänster till lägsta pris. Stort tack till er allihop som har varit med i samtalet. Kul att få vara med, jättekul ja, Stort tack Arupa, jättenyttigt jätte ja. Och stort tack också till er Som har lyssnat på oss